0: 然后这一代他是直接捏他的宝可梦，对宝可梦真的没有版权问题吗
1: ？哎，<后>人家叫怪咖梦，不要紧的。对
0: 这个是果然真的很牛逼吗？
1: 我觉得挺厉害的。保留意见。行，那、嗯、到后到时候后面我们互相 battle。大约在很多地方都特意留了伏笔，但是你当时看不出来，就
0: 不圆过来到才怪了，因为他这些不合理的地方都是为了这个真相揭晓而服务的。分享最美好的游戏时光，欢迎来到 V G 聊天室之游戏日记，我是苏活，
1: 我是柯哲。
0: 哎，今天我们来聊一款推理解谜游戏，它叫做
1: 《A.I. 梦境档案：涅槃肇史》。对，它这个副标题就特别难念
0: ，名字有点长。它是打约冈太郎的工作室出品的一款游戏嘛？嗯啊、呃，前作我记得当年的时候，呃，因为它的荤段子还挺出圈的，就是因为荤段子的密度特别高。对，当时评级的时候还评级为十八加的游戏。对，
1: 但是这一周我们密度也很高，但是反倒评级降下来了。
0: 啊、呃，对，然后当年的时候，他在因为荤段子出圈之后，然后吸引了很多玩家去尝试嘛，发现它是一款，呃，还挺不错的，然后人物塑造和剧情方面都挺，挺有自己特色的游戏，尤其是它的梦境方面，然后这一次续作理所当然,然出来了，所以也是有前作的基础打底在那边，所以会吸引很多的玩家来玩
1: 。我也是，就是忙过初代以后，觉得这游戏非常值得关注，非常对我胃口。所以说，出了二代以后，就想着能不能飘一下。呃，原本这个游戏的攻略啊，还有一些评测，不是我写，应该是舒活来写的。但他忙不过来，最后丢给我了。最后变成就是，我不仅把评测写了，还把攻略写了。最后，原本这游戏我应该是蹭舒活的游戏，没错，又是蹭舒活的，但最后，因为公司和宿舍两头跑嘛。嗯，那个游戏如果要授权的话不太方便，之后自己就花钱买了
0: 。首先，我先介绍一下那这个游戏的一个案件吧。对，然后这个游戏的两名主角嘛，搜查官，他们其实都是独眼之人。对，啊、呃，因为他们要他们作为一个搜查官，必须付出一个代价，就是要挖掉自己的一个眼球，然后植入一个 AI 眼球
1: 。对，有 AI b o t
0: 然后瑞希的眼球就叫同伴，其实就是从前作的伊达健那边继承过来的。
1: 对
0: ，新的主角龙木他的一个 AI 同伴就叫做环，是一个有点抖 S 的那种形象，是一个御姐的剧组形象
1: 。就相当于说，他们虽然是个眼球，就他们除了一些呃搜查之类的功能，比如说 S 光啊，或者红外之类的功能。对，它本身还是一个 AI， 就有点像那个一些。陪伴在你身边的助手之类的，对，有时候会跟你插科打诨，对，吐槽一些之类的。嗯
0: 、具体到本作的案件里面，其实是非常非常吸引人的一个设定，就是在六年之前，在一个演艺厅里面，突然发现了半具尸体，就是从中间对半剖开，左半边尸体留在了演艺厅里面，嗯、左半边还是右半边来着，我已经记不清楚反正就半边尸体，对就半反正就半边尸体在演艺厅里面，嗯、然后等到了六年之后。突然，另外一半边的尸体又出现在不一样的地方。与此同时，我们发现六年后那个尸体，你去调查它的死亡时间，其实,其实就在
1: 不久之前。
0: 对，这跟六年前这个时间点是完全冲突了，而且也没有任何发现冰冻过的痕迹啊之<是>类的，就有点像是
1: 呃，你的尸体切一半，嗯，呃，一半先放在六年前。另外一半就传传送时间穿越到六年之后的<对>感觉。
0: 然后游戏里面不是伊丽丝在吐槽嘛，说这个人穿越次元的时候，一不小心把自己给撕裂了。对，然后就变成了两半尸体。然后为了追查这半边尸体的命案，然后有两位主角龙木跟瑞希分别展开了自己的搜索
1: 。对，因为就是他时间设定分别是六年前、六年后嘛。嗯，六年前主要以龙木为主，因为他那时候刚当上搜查官不久。对。然后瑞希因为六年前还是一个十二岁的小孩子，普通武力很充沛的小女孩，对，所以还不能当搜查官，所以就主要以龙木为主嘛。嗯<对>，然后六年后就是瑞希，因为瑞希那时候正好就是呃十八岁满了，就来那个 A B I S 这边，相当于特殊实习嘛，就负责这个案子
0: 。然后游戏标题里面叫做 A I 梦境大涅槃肇史嘛，我们刚才解释了 A I 两个字嘛。然后接下来“梦境”两个字，其实就是游戏当中，嗯，主角是能够进入到别人的梦里去的，然后去通过窥视别人梦里的一些场景呀、啊，进行还有一些潜意识啊这种对，然后日有所思，夜有所梦嘛，所以能够通过解谜这个梦境，然后来获得一些情报，或者说去了解这个人物的一些生平。嗯嗯，因为是梦嘛，所以就会显得比较。啊，超自然一些，或者说是比较比较天马行空、比较意识流一些、对对匪夷所思，就是超脱大自然的物理法则。嗯，但但其实是能够反映出这个人的心理状况
1: ，或者说他隐、啊、藏一些什么秘密的、生平
0: 呀。对我们通过调查他的梦境，能获得一些就
1: 是跟这个命案有关的线索，因为嗯拉过来做这个梦境的都是一些和。这个 H B 连续杀人事件有关的那些嫌疑人之对 <ball> 对，对对
0: 呃，那你你负责了这款游戏的评测，包括流程攻略，哎、呃，大家可以去我们网站看这游戏的全流程攻略，柯泽写的特别
1: 详细，花了一周时间。快速吟唱一下是吧？<笑>嗯
0: ，对。然后你对这款游戏的整体评价是怎么样子的
1: 呢？嗯，老实说，评价我觉得有点纠结，觉得他这游戏本身做的是比较优秀的，嗯，但是整体流程上会有一些地方，或者说一些。呃，为了圆他游戏最大的一个亮点，就他它那叙事轨迹嘛，嗯，就牺牲了游戏上很多的东西，就你会觉得他这个叙事轨迹特别牛逼，但你会觉得他这游戏做的可能就差点意思。
0: 这个是轨迹真的很牛逼吗
1: ？我觉得挺厉害的。<笑>我我只保留意见。行，那、啊、到后到时候后面我们互相 battle
0: 啊因为因为这是一款其实也是相当重剧情的游戏嘛。嗯啊、呃，我们在开篇部分，我们尽量不去涉及它剧透的部分。对，我们聊一些外延的地方，<对>比如说游戏系统之类的。对，可能会到最后面的时候，呃，稍微涉及到它的那一些呃，就刚柯泽刚才提了叙事轨迹这方面的。嗯，内容也尽量不涉及剧透的，给大家说明一下我们对这个它的叙事方法的一些看法吧。
1: 对，还有一些就是人物塑造方面，就很多玩家对这一部人物塑造其实也有一些不同看法。嗯
0: ，正好你之前也玩过一代嘛？你觉得一代跟二代比的话，会有哪些不一样的地方呢
1: ？嗯，因为我。为了就是做这个游戏的那个评测嘛，嗯，我在游戏发售前就特意回味了一下一代，嗯，就虽然说没有全流程打通，但是回味了一下，就感觉一代的故事要紧凑很多。
0: 对，而且我觉得一代的人物网其实它联系的更加紧密一点，就是,是呃，你像那个伊丽丝，其实基本上所有的登场 A p c 都或多或少会跟他有相应的关系，然后由他、嗯。呃，为中心散发出来的一个关系网，然后互相交织在了一起，对，拼凑出了整个案件。但可能二代的故事，它尽管人物之间也确实联系起来，但是这个联系稍微有点刻意，或者说强行
1: 。是，而且他的二代的人物有点脸谱化，或者说工具人吧、嗯。我觉得一代其实也挺脸谱化的，<笑><笑>就是你把标签往他身上塞，<笑>然后呃，他把这个性格突出出来了，那就 OK 了。但二代就更显得更工具人了一点，是吧？嗯
0: ,嗯，我对这一代啊、呃，就是。A.M. 订单《涅盘超时》这个二代的评价就是，我我觉得你要说我是否把这款游戏推荐给别人的话，我依旧还是会推荐的，因为它只是整体玩法上、剧情上都这都还是非常 OK 的。
1: 对，特别是它的一些游戏系统，嗯，我觉得比一代。然后关于你说那个叙事轨迹嘛
0: ，我觉得嗯，它设计的很有野心，很有想法。对，这不一定是个褒义词啊。啊，就我觉得还是见仁见智的。嗯，然后推理部分我觉得是做的非常的有趣的，梦境部分。我在玩一代的时候，其实我当时玩一代的时候，那些梦境我是有点想跳过的
1: 。你觉得就是比较扯，是吗？嗯、比较，选项而且
0: 有些东西它跟人物没有贴的那么紧，我不不会觉得这个梦境我解谜出来的那些过程是跟他的这个人物的心理活动效有关系的。
1: 就相当于说，如果你这个梦境一个人有点跳脱，对，其实也能对得上，是吧？嗯<对>，就没那么强联系那种。嗯
0: ，然后同同样我，我我也觉得他，尽管我之前说了推荐这个二代，但是我不能说二代就比一代会更好。我觉得就是各有所长吧。一代很优秀的地方，比如说他把呃一打剑跟呃瑞希这两个主角塑造的非常棒。嗯，但是二代里面我也觉得这个双主角龙木跟瑞希其实没有那么好的化学反应
1: 。我觉得二代池更好，是它那个游戏的难度或者说一些它的流程设置对新玩家会更友好。我,我在一代的基础上有所改变。<笑>我我
0: 这游戏，因为我知道它的嗯梦境，它每每个梦境只有六分钟嘛，嗯，然后你干各种事情都要消耗这六分钟的时间，嗯，然后我很果断，在游戏开始就选了简单难度。啊、哦，梦境消耗时间减少二分之一 ，Q T 反应时间给我增加一倍，我就不用很纠结于我这一些行动会影响到我时间流速，我可以很自由的去探索这些梦境。然后 Q T 我也不用担心我失败之后我还得重复这些这些操作，然后再来一遍。
1: 对，所以我觉得就是他这个二代提供这难度选项，就是应该是在一代基础上就改变了。因为一代我其实觉得就是他的 QT 很烦人，对吧？<哇>你也觉得是吧？嗯、对。然后他的一些像梦境，因为有六分钟嘛。对。然后你如果想选一些胡逼的选项，嗯，他就你特别想选，但是为了破案你不能选，嗯，这就很纠结。嗯、对。但如果有难度选项的话，你就时间比较充裕嘛，可以尝试一下。嗯
0: 嗯。还有我想。批判这游戏的一点就是，就是我不太喜欢一个推理游戏里面涉及到一些太高科技的那个发明。比如说呢？呃、比如说人皮面具这种东西，啊、呃，当然古代可能也有，但是我我把它理解为一种很高科技的东西，相当
1: 于高科技整容是吧？
0: 对，就是比如说，当这种很高科技的东西出现在推理游戏中的时候，我有时候进行推理的时候，明明靠它现有的线索，比如说目击证人看到这张脸。然后能够排除掉这个人的存在，但但后来结果你最后告诉我啊，其实是有人用了人皮面具，那个人的不在场证明是假的。那我觉得这样其实就很就是伤害到我的那个，呃、就有点在欺骗我，我游戏商在欺骗我这种感觉、嗯
1: 。那我觉得你可能会更喜欢那种本格推理的那种，对对对就是没有那种超能力嘛。嗯、他如果就在你看来就是这种高科技，相当于一种变种的超能力，会影响到你。正常以用正常人的思维去进行推理嘛、嗯？嗯
0: ，游戏里面的时候，就这一座里面，尽管呃人皮面具出现了，但是没有呃影响到游戏剧情，但是它还出现了另外一些很高科技的存在。我觉得制作组刻意的在通过这种高科技吧，然后来混淆了一部分的视听，也影响到了我的判断
1: 。就你就觉得可能是这些高科技起了作用，嗯，然后。就把一些就是推理给限定死了，对吧
0: ？呃，并不是限定死了，就是本来他在我现有的条件下，我已经给自己画好了一个范围，我只要在这一个范围里面去思考逻辑就可以了。嗯。然后他突然拿出了一些能够打破这个框架的科技出来，我可能思考的东西就更多更多了
1: 。嗯，对吧？如果比如、啊、就比
0: 如说某个人他蒙着一个面罩，那我当然理所当然的会怀疑他面罩下可能不一定是他本人，哦、这种我是可以接受的。嗯。但你披个人皮面具，那那不行，我我不接受这个东西啊
1: 啊行嗯，
0: 还有就是这一座很吸引我的一个点是它的一个主题，它其实这座有非常多 meta 元素，嗯，会有游戏中的角色跟我就玩家作为对话
1: ，对对
0: 、呃，它游戏里面有一个教派嘛，但是它的信仰呢就是叫做虚拟理论啊，模、呃、<对>模拟理论
1: 对，对，差不多。
0: 啊，反正他的当时他们的一个理论就是，呃，游戏中他们所在那个世界其实是假的，是 fake 的，呃
1: 、嗯，外面还有一个更广的世界是真实的，对，所以他们在游戏里面承受的苦难，嗯，都是不重要的。嗯、你可以承受苦难，你<对>也可以不承受。我直接在这个游戏里面死都没事，因为我的本体在外面待着呢。嗯、对、嗯、对，这个这个
0: 非常吸引我，这让我想起了我很早以前就初中的时候看的一本哲学启蒙书，它叫做《苏菲的世界》。他当时那个苏菲的世界里面，本身他的剧情非常棒，然后也有很多跟哲学家有关的一些事迹吧，就是作为哲学启蒙书真的非常棒。然后那本书故事结尾就是苏菲意识到她自己生活在一本书本的世界中，然后最后跳脱出了那本书本，来到了一个新的、崭新的、更广远的世界。我当年的时候看到这个故事的时候，真的是冷汗层层，就逼我去思考。哎，我自己这个世界
1: 是不是也是虚拟的世界啊？是不是也是假的，对吧？啊，那
0: 个就初中生嘛，就是思想很天马行空、嗯，对，很奔放，而且开始怀疑这个世界的真实构造了。然后，不过现在就嗯，已经慢慢麻木于现在世界的真实上了。<笑>嗯，好像好像话题稍微有点扯远了。那我们回到那个《涅槃道士》这款游戏中，柯泽，你玩了这一代之后。你对这一作会有什么让你印象特别深刻的点吗？
1: 印象最深刻点就可能也就两点吧，一个是它的系统，就是它的探案体验，嗯，就整个案子流程，呃，更清晰，而也就是呃，玩家更容易通关吧，因为它有那个难度选项，嗯。像初代我就是因为它梦境是有实现的嘛，对，就我是不太想说一个游戏我打很多遍，然后你这个游戏又有一个卖点，就是它梦境会有各种比较胡逼的那种选项嘛，对，我想选，但是我为了破案我不能选，嗯，就会特别难受，嗯哎
0: 、对，这次就可以放心的选择了，对
1: ，因为这是它有难度选择嘛，然后我也说是我之后要出攻略。那我就不想那么多，我就不选普通模式，我就直接那最简单的都行嘛。然后选了这个简单模式以后，就玩的很开心。嗯，最起码就探案的时候比一代要开心很多。
0: 对，而且这一代跟前作一样，也是可以自由选关的，对对后面补补那个奖杯啊，也是特别方便。嗯，那还有一点呢，让你印象深刻的地方。
1: 就他的梦界比起一代来说更有特色，我应该印象最深的是石宇的那个梦界哦，有印象。就我我们刚才说的那个教派的总裁，日本分部总裁，对他的人设是这样的，就是他应该是本作里面最接近就是那个 m 塔元素，因为基本上。说每场元素展开都围绕着他附近的，那
0: 人家是总裁啊
1: ，啊人家信这个的啊。行行行，然后他是表现就是说是知道很多东西，嗯、而且城府很深。他不会，你如果不和他在同一个电波上，他不会告诉你任何东西。
0: 嗯，然后看起来很年轻。嗯
1: ，带他去做梦界的时候，整个那个梦界就是基本上没有什么很多的元素，你得不不停的深入挖掘他的那个。对潜意识，对
0: 他那个房间里面会有一个水池，但是表面上看就是一个普通的呃，可能一米深的水池，但是你从那个水池往下深，你会深入到下面一层，还有一个一模一样的房间，但是它会有一些不一样的布置
1: 。对。然后就是随着越来越深入，他的那个房间元素又会更多，有
0: 点像《盗梦空间》那种一层一层往下、嗯
1: ，对，就不停深入他的那个内心防线嘛。嗯，然后最后就挖掘出他的秘密。就我就觉得他这种梦境设计的很棒。那你呢？你觉得游戏有什么让你印象深刻的地方？这一代的梦境啊，嗯、啊，我就我就直接说梦境吧。嗯，然后有
0: 一方有些是特别完全是纯搞笑的梦境
1: 啊，对，有哦
0: 。啊，那那这方面有两个很突出的梦境，我特别印象深刻。一个是伊丽丝的梦境
1: ，对，那个而且很特别有意思，这个梦境特别有意思、啊。其实伊
0: 丽丝的梦境上一代就很有意思，上一代那个伊丽丝的梦境是捏塌了我的世界，
1: 对，也是一个游戏实况嘛。嗯
0: ，然后这一代他是直接捏塌了宝可梦，对，宝可梦、哎、真的没有版权问题吗？哎呀，然<后>人家叫
1: 怪咖梦，不要紧的、啊。对对对
0: ，哎，他伊丽丝这个梦境就是他作为一个怪咖梦的训练家，嗯。你要攻克难题的话，你必须先去路上收集各个怪咖梦。然后什么是怪咖梦呢？啊，就是、其实就是宝
1: 可梦。
0: <笑>呃，对，我想说的就是游戏中的各个角色嘛。对，他的角色会给你分成那个 C、E、S、B、S、S、R 这种，像 BOSS， 那很明显就是 S 等级的怪 ，come 卡莫
1: 。对，他是 S R。
0: <S 嗯，还有一些像那个同伴就是 R, S、嗯、S R。嗯嗯，然后包括伊达这些也登场了，就是看着这些角色以不同的等级亮相啊。你看英凯肯定就是 C 啊，就就很有意思。然后这些怪咖莫也特别，因为后面真的会有这种怪咖莫战斗的。嗯啊
1: 、呃，然后他们这些怪咖就是先是分布在地图各处，嗯，然后你选择入队的方式，呃，也比较特殊，你要跟他对话，然后对话选了一个他觉得你感兴趣的东西，嗯、像比如说像 BOSS 嘛，就我们得当他的仆人。他就会入队，就很、嗯、很很很高。还
0: 有就是招募伊达的时候，嗯啊、呃，伊达会使用一招小黄书，然后他那个小黄书就能再招募，就秒杀另外一个呃隐藏角色。嗯，那个角色很强，<对>那个角色能秒杀任何角色，就就特别厉害。这是很胡逼的一个梦境的代表嘛？嗯，另外一个胡逼的梦境代表就是呃那个盐的梦，盐的梦让我体会了一把中华小当家，你还有印象吗
1: ？啊，就那个厨艺对决那个是对厨艺对决，然后盐那边
0: 是很这么做那种。黯然销魂饭
1: 啊，呃、对，走温情路线的，很正常的那种料理，但是背后有点故事之类的。嗯
0: ，对。然后我们那个同伴，呃，首先他刚上来说啊、呃，我不会做饭，那我怎么跟他的料料理对决呢？瑞希就跟他说，没关系，这是在梦境里面，梦境里面你可以消耗十几万年来锻炼你的厨艺，然后十几万年在梦境中一眨眼就过去了
1: 。对，他是用到了那个梦界的一些设定，因为梦界里面你除了一些特别的行动外，它时间流逝是很慢的。嗯，还有一些还有一些就是特殊的功能，比如说你这个事件事件只会花费十几秒，然后这次就是花费，就是说你这个整个、嗯、就时间减半，
0: 或者说限定，比如说一百秒变成一秒
1: 。对，这次就用了那个所有是那个事件等于一秒的这个特殊功能、嗯。然后厨艺对决的时候，同伴
0: 这边就是呃各种花花哨的就不可思议的料理纷纷给我端出来。对，比如说我好像第三个料理就是。
1: 一个冲上云霄的，对，突破天际、直面神的那个蛋糕，
0: 对，就就特别的胡闹，就这一点给我留下印象深刻的。嗯、还有一些梦境，它其实是我觉得是相当于非常严肃的，在讲这个人的生平，讲这个人的成长的一些梦境，它其实是跟整个角色的塑造是有关系的。嗯，然后呃，这个为代表的有两个梦境，但是有一个梦境，那个亚麻牙的梦境，其实。会稍微涉及剧透，我们就不聊了。嗯，还有一个就是，呃，莱恩的梦境。莱恩这个角色，呃，他其实是一名原本是一名小偷，他有前科的人。对
1: ，他是一个开锁
0: 专精的，他开锁特别强对。对，游戏故事里面有时候他就是个开锁工具人啊。<那>这边有个锁，哎、呃，那那找莱恩吧。啊、呃，<对>那个门进不去，来，我们继续找莱恩。有时候真的是个工具人。而且莱恩一开始的时候，我真的很不喜欢他，就是一开头的时候，他初次登场吧，就是。应该是，呃，一个很好看的姑娘叫做伴，她在店里面跳了一首舞，<对>然后这个时候来，那长得也不好看，然后直接在伴面前跪了下来，你嫁给我吧
1: ，这多讨厌啊！这个人，你这是嫉妒人家
0: ？不是？怎么会有陌生人，然后直接面对一个女孩子，然后就直接说你嫁给我吧？怎么会有这种粗鲁的、这种就看起来就很没文化的人这种说这种话呢？嗯，然后后面他一些举动也很让人烦。就他因为特别喜欢扮这个人嘛，嗯，甚至还尾随他，就这种这种行为难道不人有人讨厌吗？啊
1: 、呃，这么说也可以吧。
0: 嗯，对吧？所以一开始的时候，他真的是我整个游戏里面就是我,我最讨厌的一个人。嗯，然后后来慢慢的，因为他这个游戏里面有六年这个跨度。对，嗯，就是你能看到角色六年前跟六年后的样子。六年后，其实兰，尽管样貌没什么变化，但是他依旧使用的伴随在这个伴的身边，哪怕伴可能呃因为六年前那些事情发生了一些变故，嗯<哼>，就是体现出他是一个很专情的人物。然后。具体到他的梦境里面来的时候，莱恩的梦境其实是跟他的心理活动，跟他的一些遭
1: 遇有关的。对
0: 遭遇和他的追求梦想是有关系的。嗯、就是莱恩他的梦想，他其实是想成为一个飞行员，所以在这个梦境里面，就是同伴一进去的时候，他是一个能飞的状态，你能够自由的在这个空间里面360度呃进行飞翔。然后这次跟他的整个人物是很契合的。然后他梦境里面。你要做的就是同伴去不停的开保险箱
1: ，对对，开各种东西，因为对，这是,对这是跟莱恩的
0: 那相关的。嗯、然后，嗯你去通过开他的箱子，然后你能去了解到莱恩过去呃遭遇了什么
1: ，然后他那个阶段的一些想法
0: ，对他的一些呃，无论是洗心革面，还是说想要重新就重新做人，再又是被遭到了打击。
1: 然后跌跌落低谷，然后站起然后看通来，通
0: 过伴，然后看到了自己的人生新的希望，嗯，将伴作为自己的精神寄托，然后一步一步的也让自己去变得更加好。他就是，而且呃，还有一方面就是也体现出了他一些很执着、很重义气的方面吧。因为其实我们之所以要去看莱恩这个梦境，就是因为他其实掩藏了呃，他和他的一个朋友的一些。秘密
1: 对，就关于本作一个核心案件的一个
0: 重要线索吧。嗯，还有就是有一个梦境让我很印象深刻的是那个提亚拉蒂亚拉的梦境，他、嗯、其实是本作的呃幕后真凶之一。这不是剧透，因为游戏里面他就是说他是凶手。嗯，对、呃、然后他那个梦境其实是呃可以说是本作梦境的一个相比于一代能看出来他的一些进步的元素吧。他的梦境就是三个解谜小关卡，玩起来还挺有意思的。
1: 嗯，就一些你得结合那个场景的元素，然后进行对应一些字表，这样进行解谜。我觉得这应该是我体验下来就本作里面就解谜难度最高的一个梦境了
0: 。我觉得它的推理部分做得更好了。嗯，一方面不仅仅是梦境里面的推理，梦境里面推理它是更有逻辑了。对，然后梦境外就是现实生活中，它新加了一个对推理环节
1: ，是就是说那个在 VR 世界里面还原那个现场怎么发生了，然后事件怎么发生
0: 了。它。这个让我感到很亲切，你知道吗？因为在逆转检视里面有一个类似功能的，叫做道乐宝，它其实也是还原整个现实在虚拟世界里面。然后在这一座里面，它通过还原整个的案发现场，然后呃，你无论去调查线索，然后推敲出整个案件的经过，它一步一步是非常。嗯，有条理的给你解释清楚的。嗯，然后一方面我们跟着主角的脚步去了解之前的案发现所，然后也会让我们觉得我们很聪明，我们解开了这个谜团。这一点我我是觉得非常棒的。嗯嗯，不过我也想吐槽这一座让我非常不满意的地方，就是一代里面他动作就部分 Q T 部分明明就做的那么烂，疯狂尬眼。嗯，我还我也还记得就是伊达他要面对一群那个黑帮黑衣人的时候。然后这个时候，一达丢出一本小黄书，然后觉醒了洪荒之力，冲上去，然后一顿 QTE 把那个那帮小混混打败的那个场景
1: 。对，其实这在二代其实也有就特别的胡闹，就特别的不不严谨、不严肃。这游戏你还讲严肃呢？那你是你不对了。呃，然后这一代里面
0: 就，好像打月好这一口嘛，导致这一代我觉得动作戏的比重是有所，也不能
1: 说比重吧，就是量上是肯定更多了的。主要是主角之一是瑞希嘛？啊，瑞希特别能打。对啊，他你不让他打，那他还能干什么？对吧
0: ？那瑞希，瑞希是一个很自信、很有自己思考能力的姑娘，好吗？<笑>那正好提到瑞希了嘛。这一作的一个卖点就是会以双主角的形式进行叙事。你体验下来对这个双主角是怎么感受呢？就这两个人物刻画怎么样
1: ？呃，我觉得他双主角的系统没有达到我的预期。
0: 你的预期是什么呢？
1: 我的预期是。因为这个案件分为六年前和六年后，对，然后又是双主角。那么在六年前龙木在行动的时候，瑞希就是我们知道的那个瑞希，还是个小瑞希。呃，对对对，就我们知道的那个瑞希，就应该有一起行动的地方。嗯，但其实就是没有，就是两者之间没有什么交集。对，就呃，可能在一些剧情衔接的地方，就是啊、呃，我要给你点线索，比如说我要让你见一达之类的。他就是一个。路人角色吧，我觉得对路人角色。然后在六年后，瑞西登当,当主场的时候，嗯，龙木这边出现的情况，因为他六年前踏难有一些比较失败的心理创伤吧，对，然后精神一直是不正常的。然后瑞希也很难跟他交流。我感觉
0: ，因为六年后瑞希是当上了检察官。嗯，我感觉他龙木也是检察官。嗯，他们两个的关系不像伊达健跟那个瑞希，就一代里面那种联系的很紧密。嗯、他们两个就是普通的同事关系，萍水相逢
1: 。嗯，然后我觉得应该就是我印在我想象中的就是双主角应该是你六年前这两个角色是关系很紧密的。嗯，要有一些两个人才能达到的一些叙事轨迹。然后两年就那个六年之后，然后瑞希当主场，然后龙木也有一些就是必须配合在一起才能实现的轨迹。嗯、可惜龙木精神不正常，没法配合。对我甚至有一度怀疑龙木是不是幕后黑手。我也怀疑过。对，
0: 呃，我们现在帮读者排除了一个错误选项、啊。
1: <笑>嗯、然后就他的双主角，就给我觉得就是打月想在双主角上有所作为，嗯，但是他设计的是另一种轨迹，对，另一种那个作案的手法吧。就和我想象的完全不一样，然后他的另一种作案手法又我觉得很惊艳，但是整体表现上来又不是很合我意，嗯、所以就比较纠结。那你但我整体来说觉得他双主角设计的比较失败。嗯
0: ，那你觉得就具体到某个人里面，因为龙木也是新的主角嘛，嗯嗯，包括瑞希现在成长之后，六年之后也不太一样了。你觉得他这两个在游戏中的表现是什么样？什么感觉呢？
1: 我呃，龙木我就一直是不太喜欢的，嗯
0: ，可能和我比
1: 较特殊的游戏经历有关，嗯，因为我刚开始做打游戏的时候，嗯、我没有按正常流程来，正常流程是你先打交错篇章，嗯，然后先打龙木线，对，再到瑞西线，最后才到大结局，嗯
0: ，对，这款游戏它其实分了很多条线。对，但其实是他会在某些关键节点里面靠靠密码这东西给你锁住。对，正常来说你会不你不知道密码的，所以你只能乖乖走另外一条线。是，实际上它是一个非常线性的流程。嗯，啊、嗯，但是柯泽啊
1: ，啊我<取>通过了某些对某些手段得知了某个核心问题的答案。<笑>对，我先走了瑞西线。对，然后我就发现，在瑞西线的龙木真就是个铁废物，<笑>就是打到后面我甚至。就是独挡，回到最初那个交错篇。对，在审问龙木那地方，我选择多扇那几巴掌
0: 。我，我告诉你啊，哪怕你先走龙木线，你也对龙木没有不会有太多好感啊
1: ？是吗？嗯，就因为龙木这个角色，我就觉得他他应该是那种就比较正义感嘛，就打月是想让他就比较有正义感的，<对>但是他的。整个，因为他有一些那个精神上的疾病啊，或者心理上的一些压力嘛，对，表现的很奇怪，所以我一直不太喜欢这个角色。嗯
0: ，他有时候会，呃，突然出现一些幻觉呀之类的，<对>然后感觉自己之前在另外一个
1: 世界，然后吐出一堆乱码。嗯，然后就是在瑞西篇的时候，他就经常就是好像好像在办案，但老是在给我们使绊子，<笑>就我就特别讨厌他。嗯，但瑞西这边就好很多了。因为毕竟，呃，我也玩过一代嘛，就我也很喜欢瑞希这个角色。嗯、就是虽然瑞希在二代就是跟伊达可能是学坏了吧，就也是黄段子各种来。但是，哎，谁会讨厌这种姑娘呢？对不对？
0: 嗯，龙木，我觉得他本身是一个，我觉得是造型，他本身造型就感觉有点路人了。然后，呃，跟你说的嘛，有点有点正义感，然后有一些。嗯嗯有点传统少年漫那种感觉吧
1: ？对，应该是那种嗯比较热血的、嗯、那种正派那种主角的。嗯，但是感觉我
0: 想带入他的话，又带入不了，因为他他有时候一些做事的那个逻辑会有一些
1: 奇怪。因为像一代的伊达，他有时候做事也脱线，但基本上是因为他好色。玩家就也没有，就是说就完全不好色，<笑>对吧？就他一些行为可以理解，但是龙木就是因为他完全、那个、他有一些故
0: 弄玄虚的地方。
1: 对，就是。但我不知<对>为什么突然就精神失常了。对，但我觉
0: 得这个其实我们最后面肯定会讨论的，因为龙木为了实现他打越想要这个、嗯、他的实现这个叙事轨迹，嗯、其实他在人物塑造上牺牲了很多东西。
1: 对，
0: 有时候他是被迫下线的。嗯呃，然后包括其实我们在刚开头的时候会发现，龙木其实是有一些故事背景的，对，什么他的弟弟啊，什么遭遇了一些什么事故，然后他立志成为一个警察，最后也当上了，然后他嫉恶如仇。嗯，对，但是你会发现整个故事下来，龙木他是一个，他没有跟周围的人有任何关系，对，他是一个很孤单的人在那边。除
1: 就除了就是一直在跟伊达就是那放闪，感觉两个人 gay 里 gay 气的，其他的好像就没什么太多交流
0: 。对你像前作的时候，伊达剑塑造的非常有魅力，然后他其、就、实、是、呃把伊达剑整个起源故事给你介绍清楚了，嗯，像龙木就是有点不明不白的一个路人主角，<对>还有就是龙木的。那个他有个 AI 嘛，他叫做同伴，嗯
1: 、他嘛，对，就我觉得
0: 他嘛也有点塑造一言难尽吧。
1: 对，因为他是那种呃，应该偏向于那种抖 S 那种女王那种类型嘛
0: 。对，我觉得关键就是在这一点，他是一个看起来就很抖 S 的形象，还拿着个皮鞭，嗯、但他但他不 S， 他偏 S 又不 S， 有时候又会表现出温柔的一面，我觉得这点太不行了。
1: 那也有可能是龙木比较强，压制了他呢
0: 。但龙木一看起来就是一个有有点弱兽的那种形象呀。嗯。尽管在梦境里面，他会好像设定上来说会啊突然觉醒爆发，然后又压过了那个环。嗯。但我觉得有有点就就整这反而让他嘛或、啊、和龙木这个形象模糊了，反而没有很鲜明的表现出他们的个性。嗯。像瑞希的话，老实说，我还是更喜欢六年前那个瑞希啊。啊，六年前的瑞希更加可爱一点，六年之后没有那么可爱了，但是她感觉是更加的、更加自信了。包括一开始的时候，她说“怎么会有我这么可爱的女孩子”这样的话，就刚开始
1: 说挡子弹的时候、啊，就说了特别多遍。在游戏里面
0: ，我觉得这种很强大的、很有自信的这种女性主角，我是非常喜欢的。不过因为十八岁嘛，有时候也会显出一些。急躁的一些表现，嗯，但又有时候又很符合他那个人物的，就是年龄、细心性吧，会有一些反差萌的那种感觉，嗯，我觉得瑞希还是比较亮眼的，相比于龙木而言，嗯，那除了龙木跟瑞希，你觉得本作中其他角色有什么特别亮
1: 眼的吗？就他在其他人物塑造方面，我要有个暴言，说大伙儿再说，你先先说你的看法。嗯
0: ，我其实之前已经有点提到了，就是那个莱恩，嗯、一开始我特别讨厌他，后来、嗯。通过他的梦境的塑造呀之类的，你知
1: 道他一些想法了
0: 。对我，我稍微有一些转变了吧，嗯，但我只能说我不讨厌他了。嗯、呃，然后我比较喜欢的另外一个角色就是，就兰喜欢的那个角姑娘，就伴呗。啊、呃，就这个伴，她其实六年前的时候是一个挺单纯的小姑娘，她整天看那种童话书，然后对世界有着美好的幻想。包括他的梦境也是这样子的，他的梦境实际是以童话的形式为展开的。对，嗯、呃，就整个显得很单纯天真。然后六年之后，呃、他发生了一些变故嘛。嗯，呃，但是他内心依旧是呃，非常的非常温柔的，很亚亚萨西的一个角色。嗯，啊、呃
1: ，包括还是向往一些幸福的东西。对
0: 他人物资料卡上也说，他讨厌的东西是因为自己而让别人遭遇不幸。嗯，就显显得很温柔嘛，而且他的那个发型。啊、哦，温柔太太很危险的发型啊！你就好这一口是吗？嗯，这这他他只有一个缺点，嗯，他唯一的缺点是喜欢上来
1: 。嗯、<笑>我觉得你这个讨厌的有点问题
0: 。你你有哪些喜欢的角色吗
1: ？呃，我这边就我要开始爆言了。嗯，就初代登场的角色，就初代已经有登场的角色嘛。嗯，打月塑造的都不错，因为他。并不是在原本的基础上再加新的东西，而是巩那个、巩固他们的一些设定。他是在复读，对，
0: <笑>就是那个英泰跟那个呃那个猛马猛马，对对，
1: 他就是复读、哦。我喜欢伊丽丝、啊，对，就玩过初代就知道他们就很喜欢伊丽丝，但到了二代里面，他们所有的行为也都是围绕就我喜欢伊丽丝来展开的。对，所以就是我会觉得很亲切，而且就是我也很喜欢这种就是呃继承过来的东西吧。但是，呃，二代新登场的所有的角色，我觉得打月塑造的都不太行
0: ，是因为篇幅的原因吗
1: ？呃，因为就是打月为了圆他的轨迹，嗯，呃，牺牲了太多的篇幅，就是特意去设计一些东西圆他的轨迹，然后一些角色的一些行为，还有一些逻辑都非常的不正常。嗯，我觉得就是读起来就觉得这个角色是为了圆他的轨迹而存在的。就连对应的支线也是为了圆特特定的轨迹、嗯，就是
0: 他那支线不是为了讲自己的故事，
1: 对，而是把一些线索给交代出来。而是就你做这支线是为了拿到这个线索，而不是说我喜欢这个角色，嗯、我想走他的结局。然后像电台聊了这么久，我们其实之前也提到过很多次，就是这次游戏它的核心轨迹那个设计嘛。嗯，就你觉得它核心的轨迹设计的怎么样？就我们在不剧透的那个情况下来讨论一下
0: 。它的核心轨迹其实并不是在剧情上给玩家很大的冲击力，它其实更多的是在叙事方面，呃，通过某些手段吧来蒙骗玩家，你以为的不是你以为，就最后告诉你这样一个结果。所以我觉得这一点，当它正式揭晓的时候，是带给玩家很大冲击力的。
1: 对，就是我虽然我们现在说有点谜语人，但是其实就是轨迹就设计的很妙，嗯、但只是妙不是好，就它设计的特别巧。就是如果你打到那个阶段，打越跟你说我的那个核心轨迹是这一个，它系统会给你展示轨迹在游戏里是怎么展现的。嗯，然后你在那个时间点倒也就倒推回去，你发现就是、哦
0: 、恍然大悟
1: ，对，原来前面好像很对很多不合理的地方。都是有可以就能圆过来的，打约在很多地方都特意留了伏笔，但是你当时看不出来，就
0: 不圆过来倒才怪了，因为他这些不合理的地方都是为了这个真相揭晓而服务的
1: 。对，相当于说他整个游戏，甚至说一些剧情啊、一些系统上的东西，都是为了这个轨迹设计的。对，应该说是非常大胆的设计。对，但是
0: 我刚开始揭晓的时候，我也是非常震撼。嗯，但震撼完了之后。我就觉得他这样子设计是，其实是影响到了我一个正常游戏推进的时候的一些剧情体验的，<对>包括我对人物的情感以及人物整体的塑造，其实他牺牲了太多东西
1: 。是我其实也是有这种感觉，就是你倒推回去，就你知道刚知道就知道这个轨迹就特别震撼嘛。你往回倒，发现就所有人都能倒推回来。但如果你过那个时间点，嗯，从。剧情最开始就是一路捋下来，发现就是他的就是角色很多就是不合，会有不合理的地方
0: ，或者说我觉得是一些刻意的地方。对，非
1: 常刻意，就为了圆这个轨迹。嗯，就比如说是打月，嗯，先设了这个局，然后往往后推。嗯，这个时候这个角色应该做这个东西才能圆我的轨迹。我觉得、就是，那他就这么做，就是打月<对>打月在立项的时候说：“哎，我操，我这个想法怎么这么棒？我一定要去把它实现出来。”对，然后大家都觉得好，然后大家都这么做了。嗯，但是最后实现效果就，呃，我觉得比较差、嗯
0: 。我觉得可能刚才我们有点迷语人啊。那我讲个比较具体的例子，它是怎么实现的？嗯、就是有时候真的，我觉得它实现的效果太生硬了。就比如说，呃，我们的 AI 它其实是有一个。能够备份网络的嘛？因为它是数据形式呈现的嘛。嗯，是但是很多时候它不会故意故意掉线，就比如说这个时候这个地方网络不好，你没有办法备份
1: 。对，它是这样子的，的，是它的 AI board 是本地会有一个存储数据，嗯，然后在闲时它会把一些数据备份到云端这样子的、嗯
0: 。理论上来说它，它<是>对理论上来说 AI 应该是能知晓一切事情的存在。对，主要是
1: 你体验过了，它都知道。但是，呃，它会在故意特殊。就最接近事件核心的那时间段或者那个地点，我跟你说，我备份不了，因为这里没信号。
0: 呃，对，而因为我炸了
1: ，或者说啊，我的本体炸了，不能把数据上传到云端，或者说是刚好服务器在维修，最近不能备份
0: 。就就就很这些很强行的片段，还有还有一个我觉得很强行的片段，就是游戏里面有一些线索是靠妈妈桑这一座里面，它会通过占卜。来告诉玩家的这些线索，对，但是他这个线索是靠占卜回来的，一点都没有信服力啊
1: ！就相当于说是我不知道怎么把这个线索给你，然后我设计这么一个角色，由他来告诉你。对，你怎么获知的不知道，但是你知道了这个东西，
0: 就就特别特别奇怪，而且主角还会一本正经的想，哎，妈妈上说的这好像有点道理，我是不是应该去这个地方去看一眼呢
1: ？在主角行动时候，会到那个东京各地去探索嘛，嗯，然后有时候你探索一圈下来，其实都没什么收获。对。必须得去妈妈桑里，他跟你说有这个东西，他觉得那里有东西，你可以去调查一下，嗯，那、嗯、你才能去那个地方
0: 。你倒不如宁愿意跟我说妈妈桑有一个地下的情报网，他是一个黑道，呃，他是个黑道里面的人，在一个推理游戏里面，我觉得是很不可理解的
1: 。因为就是打月，就是希望就是他所有的东西都能匀过来，但是有的地方他不好给你晒东西嘛，嗯、可能就这么想啊，设计了这么个叙事、嗯
0: 。还有就是。人物关系，我前面其实前面也提到过了，嗯，呃，这一座的人物关系他没有那么紧密。最后面的时候，可能是游戏中后续的时候，突然又告诉我，这个人跟这个人其实还有一层亲情关系，在游戏前面的时候完全没有告诉我们。嗯、还有就是。呃，游戏里面让某个人强行失忆啊，你有印象吧？有有有就本来我应该一直在，就这个人的事情我很关心的，然后这个人突然
1: 失忆了，然后就然后在特别适当的时候回想起来了
0: ，就有点非常刻意，就是剧啊，行吧，你剧本怎么安排，那我可以理解。那你怎么说？你就怎么算、呃？说了这么多，尽管我们刚才一直在吐槽这个核心轨迹的设计，
1: 对，我但其实刚公开的那
0: 一下，就刚刚知道真相那一下，带给我的就是震撼，还是。打越实现了它那个效果
1: ，对，就是虽然它为这个效果牺牲很多东西，嗯、但是就是哪怕抛开这些缺点，这游戏也是很值得推荐的，我觉得。嗯，
0: 包括我们前面也说过了嘛，它在梦境部分做得更好了，嗯、推理部分做得更更有逻辑性了，更好玩了。对，呃，其实我是觉得，呃，人物人物塑造上确实相比一代没有那么丰满，嗯啊、呃，但是可玩性上是更加高更好了的，而且量更多了，<对>应该。梦境是比一代的数量更多的
1: ，嗯，对，差不多，嗯，
0: 因为它确实是一款非常注重剧情的一款游戏，导致我们前面可能说了太多很迷语人的部分，嗯
1: ，因为就是在不剧透的前提下，要讲清楚它的那个叙事轨迹之类的东西，就我们都很困难，我们功力不够，是我们其实在背后 NG 了很多遍，对吧？嗯。
0: 如果听众们还没有玩过这款游戏的话。啊、呃，不妨在如果我们之前聊的东西有打动到你的地方，嗯、呃，不妨就可以尝试一下，或者说等将来某个时间段，等它进差 G P。
1: <笑>对，差 G P 是个好东西。啊、
0: 呃，因为一代一代之前就在差 G P 里面。对。呃，如果你玩之前玩过这款作品的话，啊、呃，你对这部作品有什么感想？也欢迎在评论区跟我们分享留言。嗯，我是苏火，我是柯哲，我们下期再见。拜
1: 拜。涉剧透了，哇，那好像有点，也剧透了，以为他爸剧透了，这要怎么说呀？这现谁涉剧透了，我们把这个剪了，哦，这也算吗？这当然算剧透了，谁他妈知道我是谁
0: ？不行。<笑>